3: Sommerer. A vos côtés, on vous accompagne pour encore deux heures sur BFM Business au rythme des marchés. Cette séance est très intéressante. On a eu un rapport sur l'emploi absolument incroyable aux États-Unis, quasiment trois fois plus de création de postes qu'attendu, malgré les resserrements monétaires, malgré le ralentissement de l'économie américaine. Le marché de l'emploi continue de s'envoler, de s'enflammer. On a eu plus de 500 000 créations de postes au mois de janvier aux états unis 517 000 pour être précis. C'est donc quasiment trois fois ce qui était attendu. Et on attendait, on craignait une réaction à la baisse sur les marchés. Bah, pas du tout. On est même en, en train de se retourner à la hausse là, sur le CAC 40 qui progresse un tout petit peu de 0,05%. Et aux états unis Wall Street parvient à limiter les dégâts. Une toute petite baisse, allez, de 0,8% sur le S&P, d'1% pour le Nasdaq, mais... Il avait bien progressé le Nasdaq ces derniers jours et aujourd'hui, la remontée des taux obligataires liés au rapport sur l'emploi américain n'a ben, pas l'air d'inquiéter spécialement les, les investisseurs. Alors, il faut dire que la Fed est passée par là et que Jérôme Powell a été beaucoup plus explicite sur le ralentissement de l'inflation. Il reconnaît ce ralentissement de l'inflation. Il parle d'un processus de désinflation et ça, ça, ça ancre sans doute la confiance accumulée par les marchés sur la fin à venir des resserrements monétaires. Et c'est sans doute pour cela que l'impact de la hausse des taux aujourd'hui reste faible pour le marché action qui tient bon qui tient vraiment pion. On a, on a cette hausse du CAC 40 donc malgré ce rapport sur l'emploi américain meilleur qu'attendu on va y revenir bien sûr en détail tout au long de l'après-midi notez que le taux de chômage retombe à un plus bas depuis 1969 aux états unis on va aussi bien sûr en parler on reviendra sur les publications d'entreprises les GAFAM et là aussi c'est intéressant parce qu'Alphabet et Amazon souffrent 5% le repli d'Amazon en ce moment moins 5% Alphabet moins 2 mais Apple qui avait pourtant aussi déçu sur sa publication et via Apple au contraire est en hausse John Plassard sera avec nous pour essayer de comprendre pourquoi Apple contre toute attente gagne en ce moment un peu plus d'un pour à Wall Street et puis on n'oublie pas les idées de placement au-delà des marchés on parle forêt aujourd'hui pour vous aider à enraciner votre patrimoine, comment investir dans les forêts. Les experts de forêt et patrimoine nous accompagnent tout au long de l'après-midi. On parlera aussi des cryptos tout à l'heure à partir de 16h35 comme chaque vendredi avec les pros des cryptos. On est à vos côtés, on joue dans votre camp jusqu'à 18h. Et tout de suite, Julien Casqui nous rejoint pour parcourir le reste de l'actualité économique du jour.
0: BFM Business L'info éco et à la une, la réponse de la CPME à Elisabeth Borne, la première ministre, qui évoquait hier de possibles sanctions contre les entreprises ayant des mauvaises pratiques en matière d'emploi des seniors dans le cadre de la réforme des retraites. Des sanctions qui ne résoudraient rien, selon la Confédération des PME, qui se dit aussi opposée à un élargissement de cet index aux entreprises de plus de 50 salariés. Au Royaume-Uni, British Steel, le deuxième producteur d'acier du pays, provoque une vague de colère des syndicats. Il souhaite licencier jusqu'à 1200 salariés alors qu'il est en pleine négociation pour obtenir des aides d'État. L'entreprise emploie 4000 personnes en Angleterre. Les prix alimentaires mondiaux baissent en janvier pour le dixième mois consécutif selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Cette baisse est due au reflux, au reflux du prix du blé et des huiles végétales. Les ministères français ont fait moins appel au cabinet de conseil en stratégie l'an dernier. C'est ce qu'annonce le ministre de la Fonction publique, Stanislas Guérini. Les dépenses s'élèvent désormais à 176 millions d'euros en baisse de 35% par rapport à 2021 une nouvelle division beauté pour Kering objectif développer les parfums et cosmétiques de Balenciaga Alexander McQueen Bottega Veneta ou encore Quillin c'est Rafaela Cornadja qui prend la tête de cette nouvelle entité et notamment passée par L'Oréal et Chanel parfums Beauté Sanofi publie de bons résultats des résultats en hausse sur l'année écoulée son bénéfice net progresse de 8% à 6,5% 7, 7 milliards d'euros le groupe est porté par les ventes de son médicament contre l'asthme et l'eczéma le dupixante il anticipe toutefois un ralentissement de sa croissance en 2023 et puis on a appris la mort de Paco Rabanne le couturier espagnol est décédé à l'âge de 88 ans il a marqué l'univers de la mode durant un demi-siècle et était connu pour son sens de la formule et son excentricité
3: Nos conseils sur
4: BFM Business.
3: Merci Julien Casqui en direct sur l'antenne. Vous allez nous accompagner tout au long de cet après-midi, Julien, pour parcourir effectivement l'ensemble de l'actu en direct et on va voir comment les marchés la traduisent en en dynamique. On va rejoindre dans un instant John Plassard. Alors Wall Street est en train de limiter ses pertes. Bonjour John. On va en parler dans un instant. On viendra sur les publications, bien sûr, des GAFAM. Hier soir, finalement, Apple progresse. Vous nous expliquerez pourquoi. C'est quand même la surprise du chef cet après-midi. Puis on viendra sur l'incroyable rapport sur l'emploi américain. Et ce qui est frappant, c'est que ce rapport sur l'emploi américain n'a pas l'air, cette fois, de faire trembler les marchés actions. On a une hausse incroyable du nombre de créations de postes. D'habitude, ça fait flancher les actions. Ben là, ce n'est pas vraiment le cas. On a même un CAC 40 qui finalement s'en sort et repasse en territoire positif. On va rejoindre également depuis la tour Ronex Aude Kersulek, rebonjour Aude. Oui, finalement, le CAC s'est retourné en territoire favorable depuis quelques minutes.
4: Oui, c'est vrai, on, on est dans le vert ça reste, cela dit, très léger, très pâle hein, plus 0,03% pour le moment 7168 points, alors des indices d'ailleurs dispersés en Europe parce qu'on a le DAX à Francfort qui perd 0,8%, Londres qui s'affiche en revanche en hausse de 0,7% avec une belle performance d'un pétrolier de Shell qui prend plus de 3% et c'est vrai que cette semaine, à part la journée d'hier, on a progressé de plus de 1,3% à Paris on, aura, on, on est habitué aux petits mouvements, on ne fait pas grand chose alors la progression des modèles, elle reste, elle reste quand même bien dans le vert plus 1%, on verra comment ça clôture à 17h30 alors c'est vrai que le CAC 40 qui reprend un peu de couleur grâce à, à Wall Street, qui réduit ses pertes, qui avait ouvert quand même avec une vive baisse et finalement ça va un peu mieux la réaction était peut-être été un peu vive après cette publication du rapport sur l'emploi bien à côté des attentes quand même des analystes qui ont été bien trop prudents sur les créations d'emplois, réaction sur les taux obligataires en tout cas à la hausse puisque euh, eux qui étaient en baisse hier après une augmentation pourtant de euh, taux de banque centrale ce qui est pas naturel, et bien aujourd'hui ils repartent euh, à, la, à la hausse et c'est une franche hausse d'ailleurs pour euh, le taux ans américain qui est maintenant à 3,54% qui est monté de plus de 15 points de base hein, depuis avant le rapport sur l'emploi et puis le taux ans français qui est à 2,66% sur les actions. Alors on a euh, une euh, des une journée plutôt, plutôt plutôt, défensive, avec des valeurs à profiter défensives qui, qui, se, qui, qui se démarquent. Publicis, 3,9%. Alors, Publicis, c'était une des valeurs stars d'hier, déjà, après ses résultats, elle avait déjà bien progressé, plus de 6%. Ça continue, hein aujourd'hui, plus 3,9% à 73,56€. On a passé une belle année 2022 et les ambitions sont encore belles pour l'année qui vient.
3: D'autres valeurs, secteur à surveiller, avec la remontée de... Les taux, la tech, les valeurs de croissance au contraire souffrent et pèsent sur l'indice sur les marchés européens aujourd'hui
4: oui, c'est ça, taux à la hausse, et eh bien tech à la baisse. Worldline et Téléperformance qui perdent quand même toutes les deux, plus de 3,2%, 264 euros pour téléperformance. Alors c'est vrai que on a aussi OVH Cloud qui recule bien mon 3,7% parce que dans le domaine de la pub, eh bien Amazon ou AWS a quand même montré des résultats vraiment mitigés avec un recul du résultat opérationnel de plus de 2%. Donc ça draine vraiment tout un secteur à la baisse. Et puis, il y a toujours la prépublication publication d'entreprises Système hier qui avait vraiment explosé à la hausse, hein, plus de 12%. et bien, aujourd'hui, on prend quelques bénéfices ce qui est un petit peu normal. On est à moins 1,4%, 36,93 euros. Et puis, Sanofi. Sanofi, euh, finalement, pénalisé par les analystes après sa publication. Euh, une croissance pour 2022, mais peut-être encore trop dépendante du, du PIXENT, hein, le, mé le médicament contre l'asthme et l'eczéma. Et puis, finalement, pour 2023, une croissance dans le bas de la fourchette, donc peut-être des investisseurs qui sont déçus de ces annonces du matin, en tout cas Sanofi perd 1,9% à 85,13€, et puis dans le domaine de la santé euh, des, euh, des établissements de retraite, et eh bien on a Orpea qui perd encore 22% aujourd'hui, la chute vertigineuse qui continue, on est passé sous les 2,9€, et Corian est également entraîné à la baisse de moins 5,6% à 9,05€.
3: Merci Aude, vous nous accompagnez tout au long de l'après-midi, on vous retrouve. Depuis la tour Euronext à nouveau en direct Tout à l'heure pour la clôture On verra si le CAC 40 réussit L'exploit de progresser encore aujourd'hui On est pour l'instant en tout cas en territoire Légèrement positif effectivement Le CAC 40 dividendes réinvesti sur les plus hauts historiques Le CAC sans les dividendes lui est à 7 170 points, plus très très loin Non plus de ses records Et puis à Wall Street on a, on a un tout petit peu limité Les pertes par rapport à l'ouverture, on a quand même une baisse hein, Qui est là, qui est bien visible, le S&P perd 0,8%, le Nasdaq perd 1% On va en parler avec John Plassard BFM Business BFM Bourse USA Today John Tassar nous accompagne, spécialiste en investissement de Mirabeau. John, on est ravi de vous retrouver, d'autant que cette séance américaine est très très intéressante. On a les GAFAM qui ont publié. On va en parler dans un instant. Apple qui parvient à réaliser l'exploit de progresser malgré une publication décevante. Vous nous expliquerez tout dans un instant. En revanche, Alphabet et Amazon souffrent et reculent d'à peu près 4-5%. Mais avant avant l'événement de cet après-midi, c'est l'emploi américain. On attendait un ralentissement, enfin un ralentissement des créations de postes avec le ralentissement économique, avec les resserrements monétaires. Pas du tout, on a une réaccélération des créations de postes et pas qu'à moitié, les créations de postes en janvier ont été, John, trois fois, quasiment trois fois supérieures aux attentes. Est-ce que le marché du travail américain est hors
5: de contrôle Bonjour Guillaume, bah, écoutez c'est un chiffre absolument hallucinant, aucune maison euh, et aucune euh, banque ne pariait sur un chiffre pareil, création d'emplois, 517 000 contre 260 000 le mois passé et surtout un consensus qui attendait une baisse vous l'avez dit à 190 000 postes, alors c'est absolument hallucinant, ça c'est la première des choses, la deuxième chose c'est le taux de chômage, taux de chômage passe à 3,3%. 4%, c'est le chiffre le plus bas depuis 1953. On croit rêver ici, lorsqu'on regarde les chiffres de l'emploi américain, évidemment, ça va pas le sens de la, dans, de la Réserve fédérale américaine qui, comme vous le savez, on, on en parle assez souvent, essaye de faire monter ce taux de chômage et de faire baisser les demandes d'allocations chômage pour que la demande baisse et que l'inflation baisse. Maintenant... Comme à chaque fois, on en a parlé toute cette semaine, le diable est dans les détails. Pourquoi Parce que lorsqu'on regarde ce chiffre absolument hallucinant de 517 000 créations d'emplois, qu'est-ce qu'on voit C'est que c'est le retour au travail d'une grande partie de l'administration publique en Californie qui avait fait grève en Décembre, donc ils reviennent sur le marché du travail. Mmh. Ensuite, on voit une deuxième chose ils appellent ça aux États-Unis des ajustements saisonniers où on voit qu'au mois de janvier, on est en train de rétablir les postes, certains postes pour le début d'année. Et la troisième des choses, on voit, on a vu en janvier un retour en masse dans l'hôtellerie et les loisirs, et notamment dans les restaurants et dans les bars aux états unis ce qui explique d'une certaine manière ce chiffre. Alors, ce qu'il faut aussi voir dans ce chiffre, c'est que on a une poursuite de la décroissance du salaire horaire aux états unis et puis... Une hausse du taux de participation. Donc, d'une certaine manière, si on voit ces chiffres, ça paraît extrêmement choquant. Mais lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit entre les lignes, eh bien, on voit que ça peut potentiellement ne pas brusquer la réserve fédérale américaine comme on pouvait s'y attendre.
3: Voilà, même si le chiffre est quasiment trois fois supérieur aux attentes, en lisant les détails, on se dit qu'il n'est pas de nature à changer le plan de route, le plan de navigation présenté cette semaine par la FED, John.
5: Non, et, et je dirais même, vous savez, on a vu lors de la réunion de la FED de cette semaine que c'était, d'une certaine manière, pas réellement la FED, euh, la réserve fédérale américaine qui dictait les marchés, mais plutôt le consensus. Puisque c'est le consensus qui a interprété le discours de Jérôme Powell mercredi comme étant deviche colombe, comme allant dans le sens d'un ralentissement de la hausse des taux. Et donc, je dirais que ça n'a pas vraiment une influence. Et si on, on regarde une chose qui est très intéressante, c'est les attentes de taux Finaux de la part du consensus, juste après ce chiffre absolument hallucinant, on est passé de 4,89% en termes de taux final à 4,95%. Donc, il y a eu une légère, un légère réhaussement, si vous voulez, mais qui n'était pas dramatique. Donc, je dirais que sur ce chiffre précis, il n'y a pas lieu de paniquer. Même si, évidemment, les marchés pourraient potentiellement baisser, mais surtout sur des prises de bénéfices après la hausse extraordinaire qu'on a eue depuis le début de l'année. Mais, par contre, si les chiffres de février, si l'emploi de février devait aussi montrer des créations d'emplois nettement au-dessus des attentes, eh bien là, évidemment, le marché serait à même de beaucoup plus baisser. Mais quand on regarde historiquement, John, historiquement,
3: la Fed, lorsqu'elle resserre sa politique monétaire, procède à sa dernière hausse de taux avec un taux de chômage en moyenne dans l'économie, un taux de chômage autour de 5,7%. Là, on est à 3,4%. On en est très très loin. C'est-à-dire que si la Fed, dans les prochains mois, et c'est très probable... Mes fins sont au resserrement monétaire et garde ces taux stables, cesse de les relever, on sera on sera très très loin du taux de chômage habituel lorsqu'elle procédait aussi à des fins de resserrement monétaire ces dernières décennies. Ça signifie que le marché de l'emploi est quand même en train de de se transformer qu'il est différent de ce à quoi il ressemblait ces dernières décennies quand la Fed aussi
5: procédait à, resser, à des resserrements monétaires. Oui, pour répondre clairement à votre question oui, pourquoi Parce qu'on a eu cette question du Covid, on sait que juste après le Covid, on a eu notamment la nouvelle génération qui a commencé à réfléchir un peu différemment on a des gens qui aux états unis on en avait parlé notamment au mois de novembre où on a vu qu'il y a des chèques qui sont continuellement donnés aux Américains, notamment en Californie encore, et donc vous avez beaucoup de personnes qui ne reviennent pas sur le marché du travail et donc ici, lorsqu'on regarde les statistiques économiques, on constate aux états unis mais aussi dans d'autres pays, mais surtout aux états unis qu'on a beaucoup plus d'emplois vacants que de chômeurs, c'est-à-dire que on, si vous voulez trouver du travail aux états unis non pas spécifiquement dans votre secteur, eh bien, vous trouvez de toute manière. C'est ce qu'on appelle le plein emploi total. Et donc effectivement il est très très difficile de comparer ça avec les précédentes hausses de, ou pauses de taux plutôt parce qu'on est au sortir d'une crise sanitaire historique quasi historique qu'on n'avait pas vu depuis la grippe espagnole de 1918. Allez, on va regarder aussi les publications d'entreprises et notamment les GAFAM, donc hier
3: soir, Apple, Amazon, Alphabet, le AAA, ils ont tous les trois publié, tous les trois ont annoncé des résultats, des perspectives plutôt décevants, et pourtant l'un d'eux sort gagnant sur la séance du jour, c'est valeur qui recule, en tout cas pour Alphabet et Amazon. C'est pas le cas d'Apple qui, au contraire, parvient à progresser malgré sa publication, donc inférieure aux attentes. John, le titre Apple gagne 1,5%. Pourquoi cette hausse? Est-ce qu'on arrive à trouver plus de signaux encourageants dans la publication et les annonces d'Apple que dans celles d'Alphabet et, et d'Amazon?
5: Bah, écoutez, je dirais que la majeure partie des informations qui nous ont été données par Apple étaient attendues. Baisse des ventes de c'était pénalisé notamment par les confinements en Chine, par les grèves qui avaient avait eu dans, certains, dans certaines usines en Chine qui touchaient euh, Apple. On sait que les ventes d'Apple allaient baisser à cause euh, de euh, la baisse de l'activité économique, ce, ce dont parlent toutes les sociétés, notamment les sociétés technologiques. Mais je dirais que Ici, ce qui est assez intéressant de regarder, c'est que lorsque vous regardez le, la partie des services, eh bien, les services, en générant plus de 20,77 milliards de dollars, eh bien, ont touché un record en termes de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Ça veut dire que vous avez un relais de croissance chez Apple qui, potentiellement, peut compenser les moments où on a les ventes des produits comme le, le iPhone dont on a parlé, qui baissent. Et ce qui est très intéressant de regarder, c'est que ici, si vous regardez les prévisions des économistes, les prévisions du FMI, eh bien on s'attend à une légère récession qui va arriver, voire pas de récession du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la mauvaise passe qu'on est en train d'avoir aux États-Unis pour... Apple, par exemple, eh bien, pourrait être de très courte durée. Donc, le meilleur, potentiellement, est à venir. Et je répète, pourquoi j'interprète la hausse de Apple Eh bien, c'est à cause de cette partie des revenus, des services qui est en constante croissance et, comme je le disais, qui a touché un nouveau record pour ce service, pour ce, ce segment euh, historique. Alors qu'Amazon et Alphabet au contraire
3: reculent, puisqu'Amazon notamment perd 5%, Alphabet moins 2, laquelle des deux, Alphabet, Amazon, vous, vous inquiète pour le coup le plus
5: Alors je dirais que c'est plutôt au niveau de, de Amazon, puisque on a vu que Amazon il y a deux choses qui pêchent. La première, c'est évidemment la vente la consommation, les gens qui commandent sur euh, évidemment sur Amazon, donc on, on, on s'attend potentiellement à ce que cette faiblesse continue, et la deuxième des choses, et eh bien c'est évidemment le cloud, le cloud on voit ne connaît plus la même accélération que par le passé, ce qui est assez évident et donc on a l'impression pour Amazon, en tout cas en regardant les chiffres qu'il n'y euh, a pas vraiment de relais de croissance, on parlait avant, je parlais avant de Apple et euh, de la partie service, mais ici on a l'impression que Amazon est toujours focalisé juste sur deux segments et ces deux segments sont en train de baisser en même temps donc c'est un peu difficile en tout cas sur le très court terme de parier sur Amazon. Et puis il n'y a pas que les GAFAM, il y a d'autres publications aujourd'hui
3: d'autres annonces, d'autres actus forts notamment qui a, qui a publié au-delà des GAFAM,
5: donc que retenez-vous de cette séance américaine bah écoutez, dans le même secteur, je retiens Qualcomm, qui est le fabricant de puces, qui a annoncé un bénéfice nettement inférieur aux attentes et qui met en avant, évidemment, la faible demande pour les iPhones et une surabondance de l'offre. Et surtout, ils disent que cet effet pourrait continuer ces prochains trimestres. Donc ça, c'est pas du tout positif. Ford... Vous en avez parlé avant, ben Ford a annoncé une baisse de son bénéfice trimestriel en prévoyant une année difficile cette fois et va certainement annoncer des licenciements. Donc, c'est malheureusement dans l'air du temps. Et puis, il y a une autre société que je regarde très particulièrement, c'est évidemment Starbucks, puisque Starbucks a fait état des ventes trimestrielles en Chine quatre fois plus importantes que ce qui était anticipé par eux-mêmes. Donc on voit que même si on s'attendait à un ralentissement en Chine, le ralentissement a été extrêmement violent au dernier trimestre. Alors évidemment, ça va repartir ces prochains mois, mais on voit ici que c'est une nette déception. Et puis, dernière chose, on ne pouvait pas terminer la semaine, Guillaume, sans parler de... Tesla, bien évidemment, on a entendu euh, les ventes en, en, en Chine, toujours. 66 100 ventes de véhicules électriques en Chine en janvier. C'est une hausse de 18% par rapport à décembre. Donc, c'est assez positif pour Tesla qui renaît d'une certaine manière de ses cendres depuis quelques semaines. Et les nouvelles ne sont pas si mauvaises que ça ces derniers jours. Effectivement,
3: autant de valeur à surveiller dans cette séance américaine de baisse. Près d'un de repli pour le S&P, un peu plus d'un pour cent de repli pour ce qui concerne le Nasdaq. Et puis on a un nouvel indicateur depuis quelques minutes, John, après le rapport sur l'emploi, c'est l'ISM des services qui remonte très très fortement. Cet ISM des services, il était en contraction, il remonte en zone d'expansion et bien plus vite qu'attendu. 55,2 alors qu'il était à 49,2 le mois précédent. C'est la plus forte progression d'un mois sur l'autre de l'ISM des services depuis
5: juin 2020. Bah, écoutez, ça va dans le sens de cette épine du pied euh, qui a dans le pied de la réserve fédérale américaine c'est-à-dire d'un côté ils ont envie d'une certaine manière qu'il y ait une contraction de l'économie comme on l'avait dit avec l'emploi et eh bien là on voit que sur les services ça continue ça remonte donc on a l'impression que cette récession qui était attendue et euh, qui devait faire baisser l'inflation n'est ben, pas arrivée alors il faut faire très attention notamment sur l'ISM des services qui est extrêmement volatile. il faudra qu'on regarde en détail les chiffres mais euh, ici évidemment c'est une, bo une bonne nouvelle pour l'économie. Économie américaine, mais pas une bonne nouvelle pour la réserve fédérale américaine.
3: Voilà, et l'index prix de cette ISN des services a tendance à reculer un petit peu, ce qui pour le coup est plutôt une bonne nouvelle. Il passe de 68,1 à 67,8. John Plassard nous accompagne en direct pour évoquer cette cette séance américaine très très importante après les publications hier soir des GAFAM. Le rapport sur l'emploi américain incroyable donc, 517 000 créations de postes en janvier, mais vous nous le disiez John, il faut regarder dans le détail et dans le détail il y a beaucoup de raisons de nuancer, de nuancer ce chiffre assez incroyable on voit que les marchés restent d'ailleurs assez sereins après ce chiffre, euh, même si les taux obligataires remontent. Le disant américain en ce moment est un petit peu au-dessus au des 3,50, 3,52 très précisément. Merci beaucoup de nous avoir accompagné, John. Depuis les, rives, beaucoup, les rives du lac Clément à Genève, il nous accompagne tous les jours pour USA Today, ce zoom sur les marchés US John Passard spécialiste en investissement de, de Mirabeau. Alors on voit le CAC 40 accélérer là, désormais à la hausse, et même l'Eurostock 50 passe en territoire positif. Ça y est, le CAC était l'un des premiers indices cet après-midi à passer en territoire positif maintenant l'Eurostock 50 est en train de le suivre, les autres places européennes sont en train de, de passer dans le vert, l'Eurostock gagne 0,02, car à Wall Street on est en train aussi de limiter considérablement nos pertes, le Nasdaq n'abandonne plus que 0,18%, il perdait tout à l'heure plus d'un et le S&P d'un coup est en train aussi de se rapprocher de l'équilibre, on va suivre tout ça très très près, mais c'est une semaine très intéressante qu'on est en train de terminer, c'était vraiment la semaine reine de ce début d'année, l'étape reine de ce début d'année avec les banques centrales, les GAFAM, aujourd'hui le rapport sur l poids, il ne fallait pas souper eh bien, à l'issue de cette étape reine, les indices peuvent endosser le maillot à poids. Ils grimpent et sur la semaine, le solde des marchés, le solde des indices est positif. On aura grimpé et franchi tous les cols, les uns après les autres, autant de cols hors catégorie. Le solde du CAC 40 également est positif sur l'ensemble de la semaine. Maillot à poids, donc pour les indices qui auront bien grimpé et le CAC 40 à l'instant, à l'instant, renoue avec les 7200. Ça y est, ils sont dans la poche à leur tour. C'est 7200 200 points. On est à 7201 points. Le CAC 40, dividendes réinvesti, lui, vient de toucher un nouveau plus historique. On va en parler aussi dans un instant. Tiens, avec notre analyste technique. Ça tombe très bien. On est en train de toucher des seuils très intéressants. Il sera avec nous, Dorian Abadi. Dorian Abadi, pour meilleur taux placement, pour mesurer le potentiel technique pour la suite. Et puis, on parlera aussi des cryptos, nos pros des cryptos dans la prochaine demi-heure. A tout de suite. BFM Business vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer. Pile 16h30, on vous accompagne en direct pour encore une heure et demie jusqu'à 18h. Dans un instant, on parlera crypto, nos pros des cryptos bien sûr, alors que le bitcoin reste toujours ancré au-dessus des 23 000 dollars et les marchés actions en pleine forme. On va en parler avec Dorian Abadi, il est avec nous pour Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian Bonjour, on est ravi de vous retrouver en direct, vous tombez bien, on est pile là sur le CAC 40, pile sur la barre des 7200 points, ça y est, on passe les barres les unes après les autres hein, cette semaine, on a franchi les 7100, aujourd'hui les 7200 points, dividendes réinvestis, le CAC 40 est même sur un plus haut absolu, historique désormais, et sans les dividendes aussi, on n'en est plus très loin des plus hauts absolus, plus 0,49 encore cet après-midi sur le CAC 40 qui vient de se retourner dans le, dans le vert, comment est-ce que vous l'expliquez Dorian et surtout pour la suite, quel potentiel technique d'après vous
6: Bon, C'est vrai qu'on a eu euh, ce bras de fer assez traditionnel ces dernières heures entre des publications macroéconomiques avec le rapport mensuel sur l'emploi américain absolument exceptionnel que vous avez décortiqué ces derniers instants. Ce bras de fer donc, entre ces statistiques-là et les paroles, les actions de la Banque Centrale Américaine puisque mercredi soir, Jerome Powell, le banquier central, a évoqué cette phrase magique finalement qui a provoqué l'envolée des indices boursiers. Le processus désinflationniste est en marche. Finalement, il a envoyé le signal, la confirmation explicite qu'attendaient les investisseurs sur la fin imminente de la hausse des taux. Donc, ça a propulsé depuis mercredi soir à la hausse les indices. Malgré cet excellent rapport NFP, on poursuit sur cette lancée-là. Et pour les prochaines séances, au niveau de meilleurs taux de placement, au niveau du CAC 40, on surveille principalement les 7.250 et 7.385 points au niveau des résistances, avec toujours ce support crucial. Sur les 7000 points, Et effectivement, comme vous l'évoquiez il y a quelques secondes, le CAC 40 dividendes réinvesti atteint un niveau absolument record, un niveau historique sur les 21 100 points.
3: Effectivement, c'est-à-dire celui qui a investi full dividende depuis la création du CAC en 88 et donc aussi du CAC dividende réinvesti, celui-là a gagné 9% par an pendant 35 ans oui. en rendement brut, fois 21, pas mal. C'est pas, pas mal, Bon, ça remonte un peu, il y a 35 ans, mais quand même, record absolu aujourd'hui pour le CAC 40 dividende réinvesti et sans les dividendes réinvestis. On s'approche aussi des plus hauts historiques d'ailleurs, on n'en est plus qu'à quoi 2% à peu près des plus hauts historiques pour le CAC 40 traditionnel, celui dont on parle tous les jours, Dorian
6: Absolument, donc là il va falloir également dans les uh, toutes prochaines séances en début de semaine prochaine, surveiller encore une fois ce bras de fer traditionnel Alors entre banques centrales, plutôt entre spéculation des banques centrales, puisque cette semaine qui s'achève a été largement dominée par les rendez-vous de la P.O.E, la BCE et la Fed donc là on n'aura pas tout de suite de nouveaux rendez-vous mais en tout cas on va continuer de surfer sur ces spéculations-là et en face des traditionnelles publications macroéconomiques en plus des résultats d'entreprise, c'est vrai que là on on a eu l'essentiel des, des grandes sociétés attendues, mais il nous reste quand même encore quelques mastodontes à surveiller au niveau des, des résultats du 4 trimestre.
3: Effectivement, alors en Europe et notamment sur le marché parisien, la semaine prochaine, on se verra les banques qui vont publier à leur tour, qui pourraient annoncer de belles oui. publications d'ailleurs à la faveur des remontées de taux des, des derniers mois, qui, qui sont qui sont bonnes hein, pour leur business, ces remontées de taux, donc secteur bancaire à suivre. Lundi, il faudra aussi suivre Renault avec, bien sûr, cet avenir de l'alliance avec, avec Nissan, sur lequel on devrait avoir des détails, et on a tendance CAC 40 qui progresse de, de 0,5%. Les publications de la semaine ont aussi été saluées. D'ailleurs, celle de Publicis encore en hausse en ce moment City Publicis, plus forte hausse oui. du CAC, plus 4%. On voit en revanche en repli performance ou encore ben voilà les valeurs de croissance puisque les taux sont en train de remonter. Et puis, on n'oublie pas ce nouveau record aussi D'LVMH aujourd'hui, 824 euros le titre LVMH. Nouveau record absolu pour cette valeur qui, dans son univers, l'univers du luxe, est plutôt pas cher. Oui, LVMH est plutôt moins cher que la plupart oui. des grands acteurs du luxe encore. Malgré sa remontée absolument incroyable, sa hausse absolument dingue des dernières années. LVMH encore en hausse de 2% aujourd'hui et sur un plus haut absolu. Mais dont le PE, le ratio cours sur bénéfice reste inférieur à la moyenne du secteur du luxe. Dorian, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci. Dorian badi en direct avec nous pour meilleur taux, placement on vous rappelle aussi le rapport sur l'emploi américain absolument dingue, c'est vrai, plus de 500 000 créations de postes, il y en a eu quasiment trois fois plus qu'attendu des créations de postes aux états unis au mois de janvier mais ce mois de janvier traditionnellement très volatile, puis on a aussi eu un certain nombre de d'acteurs du service public en Californie qui sont revenus travailler après des grèves en décembre, ça a aussi joué quand même sur ces créations de, de postes qu'il faut donc un petit peu relativiser comme souvent en janvier. En revanche, ce qui sans doute explique en partie la remontée, la L'accélération depuis quelques minutes des indices, c'est l'ISM des services américains dont la composante prix se détend. Et ça, ça renforce un tout petit peu l'optimisme des opérateurs sur la fin ou la réduction, le ralentissement des resserrements monétaires. Jérôme Powell lui-même parlait, et on en parlait à l'instant avec Dorian, parlait d'un mouvement de désinflation. Et ça, c'est un tournant lexical important. Et sur les cryptos, que se passe-t-il Quelle perspective Vendredi, on est ensemble en direct, il est 16h35, c'est le moment de retrouver les pros des cryptos. L'avenir est le seul endroit où on en est tous certains, oui, de passer le restant de nos jours. L'avenir a donc son rendez-vous, l'avenir à travers les blockchains qui, sans doute, contiennent une fraction de notre avenir commun et les cryptos, chaque vendredi à 16h35. Ils sont là, Alexandre Staschenko aujourd'hui avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Yann. Co-fondateur de Blockchain Partner, directeur blockchain et crypto de KPMG France. Owen nous a rejoint aussi, Owen Simonin, à la tête de sa chaîne YouTube. Asher, bonjour Owen. Bonjour. Et à la tête de Meria. Et puis Xavier aussi avec nous, Xavier Fenot pour Interactive Trading. Salut Xavier Bonjour Guillaume Ravi de vous retrouver, un super mois de janvier pour le marché de crypto après l'année 2022 bien sûr très compliqué. Super mois de janvier, pourvu que ça dure, doivent se dire les investisseurs, cette hausse ressemble à vos yeux plus à un rebond technique ou à, ou à un début de vraie reprise sur des bases solides Xavier? Ben c'est vrai qu'on commence l'année en fanfare, hein. 40% de hausse sur le Bitcoin,
2: 32% de hausse sur terres, Il nous fait une hausse globale si on prend l'ensemble du marché crypto, 33% de hausse sur le mois de janvier. Alors bien entendu, hein, certaines cryptos font trois fois mieux, d'autres trois fois moins bien. Alors à quoi c'est dû déjà ben, La bonne tenue des anciens plus hauts historiques 2017-2018, support long terme. Malgré l'affaire STX, cette zone a tenu, défendue par les acheteurs. On a eu une phase de digestion qui a quand même duré deux mois. Et pour remettre en question cette ambiance anxiogène, il fallait une rupture psychologique forte et violente euh, du, mar du marché, matérialisée par bah, le passage de niveaux clés, des niveaux techniques. On l'a eu, 18 000 dollars sur le Bitcoin, 1 400 dollars sur terres C'est derrière nous, enfin, je dirais plutôt en dessous. Euh, maintenant. C'est vrai que le marché crypto est quand même largement aidé hein, par les marchés traditionnels. Politique monétaire des banques centrales toujours active hein, pour lutter contre l'inflation. Inflation qui atteint a priori un plateau. Vous l'avez dit juste avant, Jérôme Poel, patron de la Fed, a même dit la désinflation a commencé, ce qui permet d'être moins agressif sur ce resserrement monétaire. Alors que dans le même temps, l'économie et la consommation restent solides. On l'a vu en fait encore tout à l'heure avec l'emploi aux États-Unis, largement meilleur que prévu, que ça soit en termes de création d'emploi et en taux de chômage moins important qu'attendu. En fait, on est dans le, si je puis dire, et si ça pouvait bien se passer. On arrive enfin à contenir l'inflation, alors il va falloir quand même beaucoup de temps, sans que ça nuise à l'économie. Et donc l'ensemble des actifs risqués en profitent, des taux qui se détendent, le dollar américain aussi. Et dernière chose plus caractéristique au marché des cryptos, ce changement psychologique, en fait, a été aidé par ce qu'on appelle une grosse phase de liquidation de position vendeuse. Les vendeurs à effet de levier, alors à ne jamais faire, hein, entre parenthèses, bah, se font mal se rachètent par contrainte d'un marché qui ne baisse plus, qui commence à remonter ça accentue encore un peu plus un mouvement positif de marché et ça a aidé en fait à avoir cette rupture technique et psychologique passant de anxiogène à positif et pas encore euphorique et justement ce qui me fait dire pour le moment que nous ne sommes pas dans une simplement dans un rebond technique et c'est qu'on suit déjà les marchés traditionnels qui sont particulièrement solides et qu'il n'y a pas d'euphorie parce que si on regarde l'indice Fear and Greed Index on ne pointe pas encore à des niveaux extrêmes d'euphorie. Donc, euh, oui, rebond important, technique d'abord, plus solide, parce qu'on latéralise pour le moment sans se faire peur, moins de volatilité à court terme. Alors sans oublier hein, une étincelle peut avoir lieu à tout moment, quand même, retenons les leçons 2022.
3: Effectivement, et restez très prudents, bien sûr, et distants sur les mouvements à court terme, que ce soit sur les marchés traditionnels ou encore sur les cryptos, sur lesquels, on rappelle qu'il ne faut investir avec que l'argent que l'on est prêt à perdre, le marché est toujours très spéculatif. Est-ce que vous estimez néanmoins que le potentiel de cette reprise est, est encore important, alors qu'on a déjà pris 40% sur le Bitcoin au mois de janvier
2: bah Oui, on peut aller plus haut, hein, pourquoi pas, la tendance est aussi à rendez illy, on n'a aucun signal de faiblesse. Alors, vous venez de le dire, je vais quand même mesurer mes propos parce que qu'il bah, faut toujours être prêt à avoir tort. Hein. Et c'est pour ça que plutôt que de deviner où s'arrêtera cette phase de hausse de marché, déjà j'ai pas de bout de cristal, personne n'en a, je préfère travailler en fait avec un marché en phase de reprise et ce jusqu'à ce que le marché nous signale que cette tendance s'épuise plutôt que de deviner la suite. Parce qu'on a tendance toujours à essayer de deviner où est-ce qu'on va s'arrêter plutôt que d'accompagner un marché le plus longtemps possible. Donc, à quel moment est-ce que le marché donnera tort à ce potentiel encore présent et donc invalidera cette reprise de 2023 Si on commence à passer en dessous de 22 000 dollars sur le Bitcoin, première alerte, c'est l'équipe de 500 dollars sur l'Ether. Si on se réinstalle sous 1 400 dollars sur l'Ether, 20 000 dollars sur le Bitcoin, là, le marché va nous signaler qu'il y a un problème. Pour le potentiel de reprise, tant que les niveaux qu'on vient de voir sont pas enfoncés, on allait plus haut de l'été 2021 sur l'Ether, 1 900, 2 000 dollars. Là, on tomberait probablement dans l'euphorie. Le bitcoin, c'est un peu plus difficile parce qu'il est moins punchy, mais pourquoi pas par extension 26 000 dollars Alors en tout cas, même si ce scénario de poursuite haussière est privilégié pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, tant que les marchés traditionnels ne déraillent pas, au fur et à mesure que ça progresse, il faut être de plus en plus rigoureux. Vous l'avez dit, le marché a pris 40% rigoureux sur la gestion de ses positions. Et même si cet énorme rebond se base sur des fondations solides, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller en se disant... Ah bah tiens, euh, le marché a pris 40%, c'est le moment parfait, tous les signaux sont ouverts, il n'y a plus aucun risque. J'y crois plus maintenant à 24 000 sur le Bitcoin qu'à 16 000 il y a trois semaines. Et avoir peur dès que le marché repère un, un 10%. Donc il faut garder une ligne directrice. Mmh. Vous l'avez dit aussi, à juste titre, de ne pas être secoué par ces émotions à court terme liées par des hauts et des bas. Le pire à faire, c'est d'entrer et de sortir toutes les cinq minutes à la moindre bougie rouge et verte et se prendre ce qu'on appelle les portes de saloon. Mais pour terminer, je crois que vu le contexte et la situation technique, ça n'engage que moi, on peut être optimiste dans la situation actuelle sans tomber dans l'euphorie aveugle que c'est le début d'un moment aussi éternel
3: sans obstacle à venir. Ah oui, to the moon, c'est ça, on disait ça il y a mmh. deux ans, to the moon, ben, on voit le résultat. Mmh. Merci beaucoup Xavier, Xavier Fenot nous avoir accompagné pour Interactive Trading. Alexandre Stachenko est avec nous, je vous voyais, je vous observais pendant que Xavier nous parlait du potentiel de poursuite éventuelle à la hausse sur le Bitcoin, vous étiez très stoïque. Comment est-ce que vous regardez cette hausse incroyable du début d'année
1: Non, je suis très stoïque pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas pour habitude de, de commenter les cours donc pour moi ça reste philosophiquement le prix c'est du bruit et ce qui m'intéresse c'est un peu c'est plus la tendance euh, je me permets quand même un petit commentaire euh, générique sinon euh, sinon je ne serais pas à la hauteur de ma réputation euh, mais euh, on parlait beaucoup de gourouisation des cryptos pendant un moment euh, je, je constate qu'on commente tous une euh, comment vous disiez une évolution lexicale euh, des patrons des banques centrales voilà il suffit d'une communication à la télé pour faire changer l'entièreté des marchés financiers mondiaux de la part de personnes qui ne sont pas élues Okay je constate que cette gourouisation finalement on la retrouve dans d'autres marchés ce commentaire étant fait, euh, oui la, la hausse elle est liée à tout ce que Xavier a pu dire euh, en termes de contexte désinflationniste avec beaucoup de guillemets puisqu'on reste quand même à des niveaux inflationnistes assez forts euh, les cryptos restent perçus aujourd'hui, à tort ou à raison c'est pas le sujet mais comme des actifs risqués, euh, donc ils se comportent comme les actifs risqués, en l'occurrence quand les taux euh, commencent à montrer des signes de faiblesse à la hausse donc plutôt, euh, d on va dire un ralentissement de la dynamique, euh, que l'inflation commence à à montrer des signes à la baisse, et eh bien les actifs en profitent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout est derrière nous Je ne le pense pas. Je pense que d'un point de vue de la tendance, déjà un mois, c'est pas suffisant pour décrire une tendance. Et ensuite, je pense que on s'est beaucoup appuyé là dans tout ce que disait Xavier sur les chiffres américains. Euh, L'Europe n'est pas les États-Unis et on a beaucoup plus de perspectives. Je trouve que le contexte macroéconomique européen a beaucoup moins changé que le contexte macroéconomique américain. On reste sur, je le disais juste avant, hors plateau, mais un commerce extérieur allemand qui bat des records, on va dire, de, de faiblesse depuis 20 ans. Les crédits immobiliers accordés aux Européens sont au plus bas depuis 2008, donc on n'est pas, pas encore sorti de l'auberge et évidemment ce contexte macroéconomique va encore avoir des impacts sur les cours des cryptos.
3: Est-ce que cette hausse, incroyable de début d'année aussi donc pour le marché crypto, se fait au dans de gros volumes, des volumes prometteurs Est-ce que cette hausse au contraire sonne creux C'est un désert. Bref, est-ce que vous avez des chiffres Est-ce que vous pourriez nous donner
7: quelques chiffres sur ce mois de janvier et j'ai ramené quelques métriques. Alors oui, en effet, les volumes on-chain, donc de transactions, ont augmenté de 15%, 10% sur Bitcoin et 24% sur Ether. Donc il y a également quantitativement plus de transactions. Les mineurs de crypto-monnaies, quant à eux, ont généré 600 millions de dollars de profit en janvier, c'est-à-dire 26% de plus. Que sur le mois de décembre La blockchain Ether a été déflationniste Ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des nouveaux Ethers générés tous les jours Mais il y a également un protocole qui peut en brûler en fonction de l'action sur la blockchain En tout cas c'est 65 000 Ethers de moins sur la supply totale Donc on est sur un Ether qui en ce moment est déflationniste Et donc théoriquement et quantitativement plus rare Puisqu'on on brûle un certain nombre d'Ethers Les NFT ont une augmentation de 50% des volumes de transactions Ce qui amène à 590 millions de dollars ce qui reste quand même très peu face à ce que les NFT proposaient, mais un regain d'intérêt très rapide et instantané dès qu'on voit un petit peu de vert. Hein, C'est un marché qui s'excite très rapidement oui. à la, au changement et à l'inversion de cette couleur. Et les volumes de trading, que ce soit sur les plateformes centralisées ou décentralisées, qui ont augmenté de plus de 70%. Sur les plateformes centralisées, on est passé de 350 milliards de dollars à 600 milliards
3: bon ça progresse. donc C'est-à-dire qu'on a vu cette hausse des cours des cryptos avec une activité évidemment qui elle aussi progresse et vous avez apporté des chiffres extrêmement précis et puis on a eu aussi un certain nombre de témoignages d'une démocratisation, d'une massification des cryptos qui s'est poursuivie en 2022 malgré l'hiver, de plus en plus de détenteurs de cryptos à travers le monde. Et on parle désormais de Bitcoin et de NFT. Vous avez cité les deux mots, là. Euh, euh, il ouais. se trouve que la communauté s'agite autour de quoi De la possibilité d'allier Bitcoin et NFT. Qu'est-ce qui se passe, là Ce sont deux notions qui, à mes yeux, étaient assez antagonistes l'une et l'autre. C'est vrai qu'il n'y avait et pas, et pas NFT. trop d'NFT voilà.
7: sur Bitcoin. Est-ce que tu veux prendre ouais, la parole pour commencer En gros, euh, sur, euh, sur Bitcoin, alors...
1: Les NFT sur Bitcoin ne sont pas si nouveaux que ça. Euh, on pouvait en faire, ça s'appelait les colored coins, il y a une époque lointaine et reculée maintenant. Mais en gros, le, le principe est le même. On donne une couleur à un coin en particulier, ça lui permet de ressortir par rapport aux autres, et donc il est non fongible puisqu'il ne ressemble pas aux autres. Donc ça, on sait le faire sur Bitcoin depuis un certain temps, mais ça n'a pas, pas pris, parce qu'en fait, il y a très peu d'usage, il n'y a pas l'interopérabilité qu'on peut avoir sur Ethereum, la composabilité avec d'autres protocoles, etc. Et il y avait des standards qui étaient moins là, et également en 2012-2013, l'adoption était bien moins bien moins importante. Là, ce qu'on a eu, ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il ne s'agit pas d'une modification volontaire pour aller faire des NFT, c'est qu'il y a eu deux choses. La première chose, c'est qu'il y a plusieurs années, il y avait une mise à jour qui s'appelait SegWit, pour Segregated Witness, et qui permettait de, en gros, je le fais très rapidement, mais séparer des éléments de transaction pour optimiser l'espace que ça prenait dans les, dans les blocs dans la, techniquement. Et il y a eu Taproot l'an dernier, qui a permis d'insérer de, des données de manière arbitraire dans des transactions. Pourquoi je dis tout ça Parce que Taproot a supprimé une caractéristique de Segwit qui était une un cap sur le, 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 la taille des données que vous pouviez y mettre. Et en fait, en supprimant ce cap, on a laissé la porte ouverte à y mettre, bah quoi Bah en fait, tout ce qu'on veut, y compris potentiellement des images, enfin euh, des NFT, des, des choses comme ça. Et donc, on s'est retrouvé avec un débat dans la communauté Bitcoin qui était assez drôle parce qu'effectivement, Bitcoin se positionne très souvent comme nous, on est pur, on fait une seule chose euh, et on le fait bien et les autres finalement font les choses mal. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec des Bitcoiners qui doivent justifier de l'existence de NFT sur Bitcoin. Et donc là, il y a les puristes qui viennent dire non, c'est pas bien, il faut pas. Et là, et il y a aussi ceux qui disent non non c'est parfait de pouvoir faire des NFT sur Bitcoin ça devrait exister d'un point de vue de l'intérêt c'est oui. mieux quand les features sont quand même souhaitées, euh, parce que là, c'était pas vraiment souhaité, c'est plus, euh, on a découvert que c'était possible. Euh, je pense que ça reste intéressant de développer l'usage et les features sur Bitcoin, mais on va retomber sur le même problème qu'en 2012-2013, à savoir que sans interopérabilité, sans les autres protocoles, est-ce que ça peut prendre Alors, La question, elle est ouverte.
3: On croyait tout savoir de Bitcoin Pas du tout. Bitcoin a des talons cachés. On peut faire des NFT sur Bitcoin.
7: C'est ça, et surtout, ça fait énormément de bruit. Euh, pour être totalement franc, je suis pas expert de Bitcoin. Je me suis rapproché de quelqu'un qui connaît beaucoup plus le protocole et ses valeurs que moi. Il s'appelle Lunes Xuri et il m'expliquait qu'il y a deux... Euh, grande pensée euh, Du coup suite à cela Les premiers qui disent On veut pas de ça sur Bitcoin Ça sert à faire des transactions financières C'est du spam Ça ne nous intéresse pas Et les autres qui disent Attendez On veut un Bitcoin décentralisé euh, Qui se veut résistant à la censure Qui sommes-nous pour choisir Ce qu'on va mettre ou non dans un bloc euh, Pour le coup c est, c est, les, les deux se défendent finalement mmh. Là où je rejoins plutôt Alexandre C'est que pour certains C'était désiré ou pas désiré Ou pas compris Ce qu'il faut comprendre C'est que c'est possible Donc, Suite aux deux évolutions techniques Que tu as soulignées en attendant, elles ont été votées. Notamment, Taproot a été votée à l'unanimité sur le réseau, en tout cas par le plus grand nombre, ce qui fait qu'elle a été adoptée. À partir du moment où ça a été voté par tout le monde et que c'est possible, on a envie de dire bah, « Vous aviez qu'à vous renseigner sur ce que ça... » engendrer réellement derrière et voter pour ou contre. En attendant, ce qui m'explique, c'est que premièrement, tout le monde n'avait pas compris ce que l'on pourrait faire et quel genre d'abus il pourrait y avoir. Et deuxièmement, il explique que quoi qu'il arrive, quelqu'un peut se soustraire à ça. En gros, pour faire très simple, sur votre nœud Bitcoin, vous pouvez rajouter un petit bout de code qui fait que dès que vous voyez un bloc arriver et qu'il n'est pas rempli que de transactions financières, mais bel et bien de transactions que vous ne voulez pas valider, vous pouvez vous y soustraire et ne pas participer à la validation de ce dernier. Enfin, bref, ça a posé des grosses... Question aussi bien technique qu'idéologique dans la communauté Bitcoin.
1: Et j'ajoute un dernier élément, peut-être pour tempérer tout ce qu'on est en train de se dire. Cette mise à jour taproot aujourd'hui, c'est 5% des transactions à peine qu'ils l'utilisent, donc ça reste très marginal. C'est pas mal 5%, non C'est pas mal, ouais. d'autant que ce discours de c'est à peine X, on le disait mmh. la même chose sur Segwit il y a encore quelques années, maintenant c'est devenu majoritaire, mais c'est juste pour dire tout de suite maintenant, c'est peu. Après
3: Taproot, donc
1: dont je découvre l'existence, plein de choses sur Bitcoin. Bah oui, D'habitude, les noms sont mieux choisis. Je tiens quand même dire. à le dire.
3: Après Taproot, <rire> Top Gun, qui aussi <rire> très belle transition, qui aussi s'intéresse au crypto. Non, pas le film, mais l'armée de l'air américaine, la vraie. Pourquoi l'armée de l'air américaine, Owen, s'intéresse-t-elle au crypto Comment ça se manifeste Est-ce que Owen Tom Cruise vous a murmuré une explication à l'oreille Tom ne me murmure
7: rien En attendant, euh, la, la, la US Air Force L'armée de l'air américaine A investi 30 millions de dollars dans la blockchain Indirectement puisqu'ils ont investi 30 millions de dollars Dans une société qui fournit des solutions Et qui se base sur la blockchain Cette société s'appelle Simba Et l'objectif c'est d'améliorer toute la chaîne d'approvisionnement La responsable de cette opération Explique également que ça va permettre de limiter Des erreurs humaines qui ont des coûts catastrophiques Dans ce genre d'approvisionnement Ils expliquent que l'armée travaille depuis déjà Plusieurs années avec la technologie de la blockchain et des crypto-monnaies, notamment sur la sécurité des données, et qu'aujourd'hui, ils décident d'accélérer réellement le mouvement, de pouvoir mettre justement plus de fonds, plus de moyens pour non seulement pouvoir continuer d'explorer qu'est-ce qui est possible de faire avec la blockchain, mais également pouvoir dès maintenant proposer des solutions utiles qui pourraient leur permettre de régler certains de leurs problèmes.
3: Et donc l'armée de l'air américaine, la vraie, s'intéresse de plus en plus à son tour aux cryptos. Les blockchains peuvent être transparentes, c'est l'argument massue d'ailleurs de, de la communauté pour expliquer que non, ce qu'on fait par exemple sur Bitcoin ne peut pas totalement passer incognito, les blockchains sont transparentes. Mais il existe également des blockchains privées pour des besoins spécifiques, par exemple les besoins de certaines entreprises. Comment ça marche Alexandre,
1: quel est le but de ces blockchains privées et surtout, à quoi elles servent Quelle est leur utilité j'ai été sur ce plateau euh, il y a quelques mois à expliquer euh, l'oraison funèbre des blockchains privées donc euh, je pense que euh, vous mangez votre chapeau je, non je ne mange pas mon chapeau du tout je vais réexpliquer euh, ce que vous avez déjà dit mais les blockchains euh, en fait il y a eu une grande confusion qui est faite sur les cryptos qui a été que pendant un moment on a remplacé euh, on a fait une métonymie on a remplacé le contenant par son contenu euh, et, et on s'est dit bah, la blockchain c'est formidable mais la crypto ça l'est moins et donc on va refaire des blockchains mais on va éliminer la crypto qui, en fait, embêtait, était tabou, etc., pour faire des registres distribués, partagés, sur lesquels on va pouvoir faire des choses formidables. Le problème, c'est que beaucoup de gens se sont confusés avec ça parce que l'innovation qu'a apporté Bitcoin en 2009 n'est pas technique. Je rappelle à tout le monde que le mot « blockchain », il existe depuis 1982 par un certain David chaume qui a écrit dans un papier académique une chaîne de blocs. Donc, on connaît ce concept-là depuis 40 ans. Qu'est-ce qu'on en a fait entre 82 et 2009 Pas grand-chose. Pourquoi Parce que chaîner des blocs entre eux, formidable pour garantir de la data, formidable, mais encore faut-il faire confiance à celui qui héberge cette chaîne de blocs, donc on retourne sur le problème de confiance initiale, donc ça ne sert plus à grand-chose. Ce qu'a fait Bitcoin, c'est qu'ils ont, ils ont, Satoshi Nakamoto, il a assemblé la cryptographie symétrique, le pair-à-pair, -pair, la blockchain, certes, mais aussi l'incitation économique. Et c'est ça qui permet l'incensurabilité, qui est la vraie valeur ajoutée des cryptos. Donc on a eu pendant les précédentes années, toute une vague d'entreprises de, de, qui essayaient effectivement de faire de la blockchain sans crypto mais ce qu'on constate depuis l'an dernier, depuis l'année d'avant, c'est qu'en fait, cette vague, elle est en train de s'arrêter parce que tout le monde constate qu'après avoir mis 100 millions, 500 millions, 1 milliard d'investissements dans ces trucs-là, quel projet a réussi Aucun. Ils sont tous arrêtés. La quasi-totalité des consortiums, d'ailleurs, se sont arrêtés l'an dernier. On cite souvent B3i, qui était le consortium un peu flagship dans l'assurance. Arrêté. Euh, le consortium Walmart IBM, arrêté. Ils se sont tous arrêtés parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée qu'on peut trouver à ces réseaux-là, c'est d'expérimenter. Parce que, si je suis un peu taquin dans l'autre sens, une blockchain avec très peu de nœuds, c'est une blockchain privée. Ça revient au même. Donc, en tant qu'entreprise, en tant qu'institution publique Ou juste en tant que personne qui essaye de connaître Ce que c'est et qui essaye d'expérimenter Faire une blockchain avec un seul nœud euh, Avec deux nœuds, avec trois nœuds Tenter un consensus, euh, tenter des modifications De protocoles, faire des forks, ça s'appelle une blockchain privée C'est pas mal en soi Mais quand on veut passer à niveau et quand on veut aller sur du public On est obligé de réintroduire un jeton parce que ce jeton est l'incitation économique qui vient sécuriser le réseau donc là sur ces précédentes années on voit ce mouvement hors des blockchains privées. il continue d'y avoir des
7: gens et puis le problème c'est surtout le discours aussi parce oui. que du coup blockchain résonne de la même façon pour tout le monde il y a une différence entre avoir une blockchain comme Ether comme Bitcoin avec tout ce que ça implique le consensus la décentralisation le contrôle par tous les utilisateurs ou euh, bah, une entreprise elle monte sa blockchain elle contrôle mais non pas avec un ordinateur 4 et oui. elle dit oui c'est une blockchain bah, elle, cette blockchain n'a de blockchain que le nom finalement et c'est ça qui est vraiment important parce que d'un point de vue de certains clients qui n'y connaissent rien, à partir du moment où c'est une blockchain, c'est innovant, c'est nouveau, c'est basé sur la cryptographie ouais. et on profite très clairement de la tendance mmh. qui se fait sur les autres.
3: Il y a blockchain et blockchain quoi. Très Donc, clairement. Il
7: y a les bon. bonnes blockchains et les mauvaises blockchains. Tout comme il y a les sites internet et les sites ah. internet. Et c'est ce qu'on en dit souvent. On doit non pas juger la technologie, mais les usages et ce que les gens vont en faire. Mmh. Et comme quand les gens disent est-ce qu'elles seront bien les monnaies numériques de banque centrale, ben on n'en sait rien tant qu'on les a pas sous les yeux parce qu'on ne sait pas du tout même si on commence à avoir quelques idées de comment est-ce qu'elles vont être construites et à quel point elles rendront du pouvoir à l'utilisateur.
3: Le retour d'un mort-vivant, Do le créateur de Terra Luna et du stablecoin UST. Do prépare son retour et euh, compte d'ailleurs embaucher alors qu'il est poursuivi par la justice et, et la police. Do il faut nous raconter cette histoire, Owen
7: je ne sais pas si ça paraît vraiment irréel Il euh, faut savoir que l'info nous vient de DL News hein, Qui est un média indépendant qui fait beaucoup parler de lui Parce que c'est la suite de, de solutions proposées par DeFi Lama On en avait parlé sur ce plateau oui. Qui propose vraiment des outils incroyables pour visualiser la blockchain les, Tous ces différents chiffres euh, En attendant, Duquon annonce relancer une nouvelle solution Après le crash de, du ST, de l'écosystème Terra Luna 55 milliards en trois jours il y a toujours des gens qui le suivent, il est toujours recherché euh, justement euh, par la police. Encore une fois, pas de certitude là où il est, il y a toujours énormément d'enquêtes, mais qu'est-ce que l'on sait On sait que son head of communication, celui de Terra, euh, annonce qu'il est toujours très très actif et qu'il est sur le point de travailler sur une blockchain de Layer one, donc une blockchain première couche, tout comme on, tout comme on en connaît d'autres, on en a présenté plusieurs, mais qui aurait quelques fonctionnalités un petit peu différentes. Bon, elle serait multi-chain, elle se connecterait à plein d'autres blockchains. Ils auraient proposé un wallet, un portefeuille, un wallet station, qui permet déjà de stocker plus d'une vingtaine de crypto-monnaies de l'écosystème Cosmos. La plus connue, c'est Atom. Et il explique qu'il a eu plusieurs idées, notamment un consensus de sécurité qui s'appelle Alliance. Pour faire très très simple, si votre blockchain n'arrive plus et il y a un problème dans son système de sécurité, une autre blockchain avec laquelle vous êtes compatible pourrait prendre le relais et sécuriser les blocs de la première jusqu'à ce que la sécurité se rétablisse. Ça existe déjà, hein c est, c est, ça a été euh, du coup très mis en avant par l'écosystème Cosmos et il y a beaucoup de fonctionnalités de ces nouveaux projets qu'ils proposent qui sont en réalité des fonctionnalités proposées par l'écosystème Cosmos et qui existaient déjà ou qui sont déjà en voie de développement. Donc beaucoup d'hypocrisie, certains contre le créateur avec ce qui s'est passé récemment, d'autres qui disent mais tu n'inventes rien, tu ne fais que renommer et tu proposes des solutions qui avaient déjà été proposées ailleurs, tout ce que l'on sait c'est qu'il n'a pas prévu d'arrêter que ce serait normalement un lancement en mars qu'il y aurait également des produits dérivés et d'autres fonctions très attendues par le monde de la finance et ça fait beaucoup de bruit parce que les gens pensaient qu'il était mort et non, évidemment il ne l'était pas mais de là à relancer un nouveau projet dans la cryptomonnaie avec sa situation actuelle il faut y aller au culot quand même. Alors qu'il est poursuivi, effectivement, il embauche c'est absolument dingue c'est complètement fou Mais bon La blockchain permet D'avoir des équipes décentralisées On embauche Mais on n'a pas besoin D'avoir un bureau D'avoir tout le monde de... oui. À partir du moment Où la personne nous renvoie du code Et que ce code peut nous permettre D'avancer sur notre projet ça. On peut travailler Avec des gens aux quatre coins De la planète
3: Effectivement, ce sont des entités, voilà. Plus léger, tiens, on va terminer avec un peu de foot. Des stars, des paillettes, des sportifs. Euh,
1: Alexandre, vous êtes oui, une star, moi. un sportif. Star, sportif, paillette, c'est moi, exactement.
3: Et Sorare, la licorne française Sorare, qui s'offre un accord majeur avec la première ligue, la première ligue anglaise de football, dites donc.
1: Chapeau ouais, Sorare, ça, ça C'est un accord qui va, là, est ouais. majeur parce que la, la première ligue euh, Pour les non-connoisseurs du, du football Qui nous écoutent euh, C'est la ligue qui est la plus regardée tout simplement C'est celle qui a le plus de droits télé euh, De mémoire c'est plusieurs milliards d'euros de, par, De pounds en l'occurrence par an euh, Donc c'est un accord qui est majeur Parce que Sorare évidemment son business model est euh, basé sur le, la, la capacité à proposer des cartes de joueurs de foot bien connus que les gens vont avoir envie d'acheter etc donc le fait de débloquer comme ça la ligue en fait tout simplement la plus regardée celle qui a le plus de notoriété, bah, c'est un accord majeur en fait qu'on attendait j'allais dire d'une certaine façon depuis, euh, depuis un certain temps euh, ici on va se retrouver avec euh, le, un deal qui est à 30 millions d'euros de pounds, du coup, à chaque fois, pardon par an euh, sur 8 ans. Je vérifie mes petits chiffres. Euh, et on a aussi euh, eu l'occasion de communiquer, enfin, ils ont eu l'occasion de communiquer euh, sur le changement un peu de, de typologie de leurs utilisateurs dans le, dans le, dans le, dans le même, par la même occasion, à savoir qu'aujourd'hui, la, la quasi-totalité des utilisateurs de Soraya, en fait, ne paye pas. Euh, et on se retrouve sur, je fais le, le pont avec le sujet des droits télé, on se retrouve un peu avec le même business model des droits télé, à savoir la quasi-totalité des gens euh, ne payaient pas euh, au départ, parce qu'on avait des grands diffuseurs publics ou en tout cas qui proposaient des chaînes accessibles gratuitement et aujourd'hui on est passé à du à des opérateurs privés qui fournissent des services contre un abonnement etc. Donc il y a ce sujet de, de des joueurs de soraire euh, quelle proportion est-ce que ça va être un modèle freemium est-ce qu'ils vont rester sur un modèle où ils veulent faire que, que des utilisateurs payants. Il y a plein de questions qui se posent et qui sont réouvertes avec ce partenariat dans la Première Ligue. Et de plus en plus de
3: sportifs et de célébrités Owen continuent de recourir aux NFT pour se connecter à
7: leur communauté. Ça continue, cette dynamique reste en place Oui, et surtout j'ai fait la liste un petit peu des projets qui, se sont, qui ont été signés et c'est complètement fou. Parce que quand on dézoome, on voit quand même beaucoup de grands noms. Manchester United qui lance quelque chose sur Tezos, PMU en France qui lance des NFT, Cristiano Ronaldo avec Binance, Mbappé avec Sorare, les différents fan tokens sur qu'on a eu Porsche qui s'est lancé très récemment, alors des initiatives plus ou moins réussies, ou plus ou moins totalement échouées, peu importe, les plus grands noms se sont lancés, on a toujours de l'intérêt évidemment ça fait peur, parce qu'il y a moins d'argent même si au mois de janvier on a un petit peu de lumière quoi qu'il en soit, une chose est dans les esprits des plus grands groupes, si c'est pas maintenant ce sera peut-être pour demain, mais à un moment ou à un autre que ce soit de la spéculation ou non, les NFT permettront d'avoir un outil qui permettra de lier des liens différents avec la communauté et les clients de la marque. À quand un NFT hacheur Non mais c'est une très très grosse question, mais ah. je ne suis pas prêt à ah. y répondre et Il je, a je une pense réellement à faire ce soir. que ce ne serait pas nécessaire et que ça ne servirait <rire> à rien quand c'est pas un faux hasher ouais. qui en distribue et qui les vend sous la table ah bon oh oui malheureusement bon un NFT Stash Stashenko non c'est prévu là c'est Q1
1: 2023 non c'est pas vrai.
3: <rire> mais vous êtes nos NFT à nous chaque wow. vendredi nos talents non-fongibles nos non fungible talents merci beaucoup à tous les deux <rire> ouais je l'avais préparé j'avoue Alexandre Stashenko <rire> et Owen Simonin alias Hasher. merci messieurs bon retour dans un instant la séance du jour on accélère à la hausse le CAC 40 sur un nouveau plus haut de l'année 7214 points Dividendes réinvesti, on est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Ouest, ce une séance de hausse. Le CAC gagne 0,7%. On vous explique tout dans une poignée de secondes, juste après la pause. A tout de suite.
5: BFM Bourse,
3: vos placements,
2: nos conseils sur BFM Business.